0: Bonjour, aujourd'hui, quand les hommes étaient exhibés comme des animaux, les zoos humains.
1: Le langage du colon, quand il s'agit du colonisé, est un langage zoologique. Franz Fanon. Approchez,
2: approchez, allez voir l'homme, l'homme, approchez, approchez, regardez-le comme il est beau, approchez.
0: On n'a pas attendu la télévision pour enfermer des hommes et des femmes dans un espace clos et les livrer au voyeurisme du public. Bien avant Love Story, la chose se pratiquait déjà dans les cirques et les foires du 19e siècle. À Paris, à New York, à Berlin ou à Londres, on se bousculait pour voir Sargi Bartman, la Vénus tantote, enlevée en Afrique du Sud où cette afro-américaine Joyce Head, dont le propriétaire, le célèbre Barnum, affirmait qu'elle avait 160 ans et qu'elle avait été la nourrice de George Washington. C'était un canular, mais il rapporta tant d'argent que l'on vit partout se multiplier ces fameux freak shows, ces exhibitions d'êtres humains difformes et de préférence exotiques, exposés comme des bêtes dans ce qu'il faut bien appeler les premiers zoos humains.
1: À présent, si vous, vous voulez bien vous me suivre, vous allez voir la plus extraordinaire, la plus, 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 extra plus, plus monstrueuse,
2: monstrueuse créature de plus tous les temps. Ce fut jadis
1: une beauté. Un prince de sang royal, royal se suicida pour elle.
2: On l'appelait l'oiseau
1: de paradis.
0: Pascal Blanchard, bonjour. Bonjour. Alors vous avez fait partie de l'équipe du CNRS qui a dirigé un livre collectif sur ce que vous appelez les eaux humains, ces spectacles incroyables euh, dans lesquels on exhibait naguère des êtres humains comme des bêtes de foire. Alors, euh, c'était souvent des monstres. Mais ce qui est monstrueux quand on vous lit, ce n'est pas tellement les gens que l'on montrait, c'était ceux qui les exhibaient ceux qui venaient y assister. Il y avait, ça avait un succès fou ces, ces expositions, ces foires, ces cirques où l'on montrait des gens
3: tout à fait, c'est même un des phénomènes certainement fin 19e, début 20 de masse, dans le sens où on a une époque où le cinéma n'existe pas, où pour connaître l'autre, découvrir l'autre, connaître le monde aussi d'une certaine manière, on va aux zoos, on va au cirque, on va dans les grandes expositions, je rappelle que l'expo universelle en le 1900 fait plus de 50 millions de visiteurs, ce sont dans des endroits où d'une certaine manière se construit une culture et un regard sur le monde. Et c'est ici où on présente tout ce qui fait l'intérêt, tout ce qui est demandé par le public, y compris des hommes, parce que ces hommes sont inconnus, ne vivent pas en Europe à l'époque, et donc sont exhibés.
0: Alors ils sont exhibés dans ce que vous appelez, vous, des zoos humains, c'est pas comme ça qu'ils appelaient, je suppose.
3: Non, le terme exact de l'époque l'on doit à Agenbeck, qui était le roi des eaux allemands, c'était exposition ou exhibition anthropozoologique. C'est un terme d'époque. Je dirais que la version XXe e siècle ou début XXIe de anthropozoologique, c'est bien eaux humains, mmh. c'est mettre des hommes dans des eaux, et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors ça a été justement inventé par une des personnalité plus
0: célèbres du monde du cirque, Barnum, avec une femme qui s'appelait Joyce, Edford. il faut nous rappeler, il y a tout un chapitre
3: qui lui est consacré, qui était cette femme qui était très célèbre au tout début du, du 19 e siècle. Ah, très célèbre, célèbre en tout cas aux états unis, aux états -Unis parce qu'elle n'est jamais venue en Europe, et Barnum avait à travers ce personnage qui était présenté, d'abord elle était très très maigre, pesait à peine 35 kilos, on la présentait comme très très vieille, plus d'un siècle et demi, comme nourrice surtout de Washington, donc ce qui induisait pour la nation américaine quelque chose d'extrêmement intéressant dans les rapports interraciaux, noirs également, elle était donc déjà au carrefour de ces deux mondes, elle était à la fois vue pour son étrangeté, pour son côté étonnant, mais aussi pour son altérité, et de certaines manières Barnum, la rencontrant, il n'est en encore à l'époque, il n'est pas le Barnum qu'on connaîtra en, ensuite, le roi du cirque, et le, mmh. le cirque itinérant notamment, a tout à fait compris, le jour où il l'a racheté, parce que c'est comme ça que ça se passe, racheté un impresario qui l'a en main, on dirait, excusez-moi du terme, un objet pour faire de l'argent. Et il invente un genre, d'une certaine manière. C'est exhiber quelqu'un, non pas pour ce qu'il sait faire, mais tout simplement pour ce qu'il est, ou pour ce qu'on pense qu'il est, ou pour ce qu'on construit autour de lui. La grande époque où on invente même des, des hommes étranges, des êtres étranges, mmh. parce qu'il y a une construction du monde qui n'est pas encore bien établie. On ne connaît pas tellement les autres, les êtres étranges qui peuplent la Terre. C'est un peu comme ça que l'Occident voit les autres. Et bien dans ces états unis qui se construisent, il arrive avec ces êtres étranges, qui d'une certaine manière raconte aussi l'histoire de l'Amérique. Il la promène dans toutes
0: les grandes villes, dans le reste des états unis jusqu'à jusqu sa mort. Elle meurt, et là, il utilise encore son corps, il la fait euh, autopsier euh, euh, devant... 1500 spectateurs, je crois que c'était au, au City Saloon de New York, oui. euh, par un médecin. Alors lui, le médecin, il est honnête, il vend la mèche, il dit mais non, cette femme n'avait pas du tout 160 ans, mais 80 à peine. Mm -hmm. Donc il révèle que c'était un canular,
3: mais c'est pas grave. Tout à fait. Il révèle un canular devant un public qui a payé sa place. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'imaginer aujourd'hui qu'on vient assister tout bêtement une, devant nous à une femme en train de se faire disséquer par un médecin. Et le public est là, a payé, regarde. Et d'accord le médecin dit, bon, on a été un peu trompé euh, sur la qualité, alors Barnum s'en sort avec une pirouette, mais en fin de compte, on se rend bien compte. À ce moment-là, que c'est donc pas très grave la vérité. L'important, c'est qu'est-ce que chaque visiteur met dans le spectacle qu'il voit.
0: Alors le, le succès de Joyce et de Barnum était tel que ils ont ouvert la voie euh, à ces premiers zoos humains qu'on appelait les Fricks Show, où l'on exhibait donc des personnages monstrueux dans les foires du 19e siècle.
2: Vous ne pouvez pas faire ça. Je connais mes droits. J'ai celui de fermer votre parade et rien ne m'empêchera de le faire. Cette exhibition est dégradante pour ceux qui la regardent. Pour cette malheureuse créature. Oh, mais c'est un bon... Regardez, mes amis L'homme éléphant Je suis pas un éléphant Je ne suis pas un animal Je suis...
0: Vous avez reconnu bien sûr cet extrait du superbe film de David Lynch, Elephant Man, qui a existé, hein, je crois, c'est une histoire ça. vraie. C'est une histoire vraie. Et, et alors bon, on, on, dans ce film, il est euh, sauvé par un médecin qui l'arrache à celui qui exploite.
3: Il y avait quand même des gens pour défendre, pour s'indigner de ce type de spectacle du 19e siècle. Rappelez-vous bien du film, il est à la fois sauvé, mais en même temps il fascine aussi ce médecin qui va le montrer aux autres médecins. C'est-à-dire qu'on voit bien que Man est bascule entre deux mondes. Le monde du spectacle et le monde de la science. D'une certaine manière, tout le monde se l'arrache. Et c'est un peu le discours des œufs humains. C'est que le monde de la science est fasciné il faut peut-être arrêter de les montrer comme ça, mais eux aussi veulent l'étudier, l'analyser, le mesurer exactement comme ils feront avec ces spécimens vivants présents dans les œufs humains. Et les mondes du spectacle disent « Oui, d'accord, mesurez-les, mais laissez-nous les pour les montrer, pour faire de l'argent avec, parce que aussi le grand public veut les voir. » C'est déjà un débat entre monde des savants et monde du spectacle. Et au milieu de ça, on se retrouve dans une dialectique assez compliquée à l'époque. C'est euh, « La science dit euh, « On a besoin d'étudier pour savoir » et le monde du spectacle dit il faut montrer pour savoir beaucoup d'ambiguïté donc, mais il y en a une autre aussi euh, et qui est
0: révélée dans, dans, dans ce livre euh, Zo Humain là, euh, que vous avez dirigé c'est que euh, certains des gens qui étaient exhibés, certaines des personnes qui étaient exhibées le faisaient volontairement il y avait des contrats euh, qui étaient passés avec le patron propriétaire euh, euh, c'était assez, assez, assez
3: étonnant quand même bah, d'une certaine manière ça... c'est pas forcément seulement des victimes voilà, c'est compliqué à analyser. D'abord, c'est progressif dans le 19e siècle et dès qu'on arrive vers 1890, à peu près la, 95% des exhibés en Europe ethniques ou exotiques, tel que le mot de l'époque, sont rémunérés. Mais il faut d'abord entendre ce qu'est la rémunération, et deuxièmement ce qu'est le côté volontariat la chose. Il est très clair qu'il y a des contrats de travail, et une rémunération, mais il est aussi très clair qu'il ne peut pas se révolter, parce qu'on n'imagine pas un Ashanti ou un Togolais fuir mmh. en plein spectacle dans toute l'Europe. Donc il y a également une contrainte à l'impression. Il faut voir aussi qui était rémunéré derrière. Ce pas forcément l'exhibeur en ligne directe, ça pouvait être un de ses parents. Il y a donc toute une ambiguïté qui existe, mais il est très clair aujourd'hui qu'on ne peut, faut pas avoir cette image d'épinal d'être capturés au fin fond de la savane, exhibés au milieu de l'Europe et ramenés après dans leur pays. Tout simplement parce que ça signifierait que le sauvage existait. Non, c'est une mise en scène. Alors capturée au fond de la savane, ça, ça a été le cas d'une très célèbre euh,
0: victime, justement, de ces ex exhibitions de, de personnages euh, surprenants qu'on venait voir, comme ça, qui étaient quasiment dans des cages, la plus célèbre de toutes, peut-être la première, la Vénus Authentot, qui s'appelait Sarji Bartman. Mm -hmm. Là, elle n'était pas volontaire, elle a été enlevée dans
3: son pays, l'Afrique du Sud, dont toute la famille avait été massacrée, d'ailleurs. Tout à fait, enlevée, car esclave à l'origine, donc sans statut, sans droit, par un impresario qui l'amènera à Londres en 1810, qui la fera tourner, euh... alors il faut déjà elle avait elle aussi deux aspects, d'abord un corps étrange avec ses fesses énormes qui fascinaient le public. Elle est d'ailleurs présentée, c'est une boutade du salaire Marianneau, Vénus, autant de totes. Le public disait à l'époque, ah, si toutes les Africaines belles sont comme elle, qu'est-ce que ça doit être une Africaine qui n'est pas belle Mais déjà, même dans son nom, déjà une humiliation et en même temps étonnante parce qu'une population venue d'Afrique du Sud, les autant de totes, qui était appelée à l'époque, je le rappelle, les races poubelles. Mmh. Des races amenées à disparaître du fin fond de l'Afrique, étranges aussi par son côté exotique. Et pendant 3-4 ans, elle va fasciner Londres avant d'arriver à Paris, où elle mourra. Euh, Revendue à d'ailleurs un montreur d'animaux, hein, exposé pour 3 francs. Exactement, et elle mourra, et Cuvier récupérera son corps, dans la nuit d'ailleurs du passage du jour de l'an, euh, et, et conservera certaines parties de son corps. On je rappelle aussi que son moulage est resté euh, au musée de l'homme pendant de nombreuses années, puisque jusqu'en 1974, euh, les enfants, les écoliers qui allaient au musée de l'homme pour voir le moulage de son et ces restes ont été rendus il y a une, à une quinzaine de jours après une longue polémique de plusieurs dizaines d'années, un vote du Parlement et du Sénat à l'Afrique du Sud, enfin les restes. Ce qui reste des restes.
0: Alors avec elle, il ne s'agissait plus seulement, il ne s'agissait pas, pas, pardon, d'exhiber un monstre, mais de montrer aux Européens à quoi ressemblaient aussi les, les habitants de leur première colonie, ces indigènes, comme on les appelait, et dont la découverte trois siècles plus tôt avait intrigué les scientifiques ou les autorités religieuses qui se demandaient si les hommes dont ils découvraient l'existence étaient ou non des êtres humains. On écoute un extrait de la controverse de Valladolid, l'arrivée en Europe des premiers Indiens d'Amérique.
3: Ils arrivent de Mexico. Nous allons les examiner... Sans
0: partialité. Dites-nous que nous le regardons. Tana
2: Kema Ils sont habiles avec leurs pieds comme les singes. Quel est votre sentiment
0: sincère pour deux sœurs?
2: Qu'ils sont d'une autre catégorie. Et.
0: nés pour être dominés?
3: Ils sont sensibles à la douleur À la douleur Vous ne voudriez tout de même pas essayer ici
0: Dans un monastère Oui, ils souffrent. Je peux vous assurer qu'ils souffrent comme ils se plaignent, il les Oui, mais la douleur morale...
3: Est-ce qu'ils peuvent être mélancoliques Mais oui, je vous l'ai dit, et nous leur donnons toutes les raisons d'être souffrir. Est-ce qu'ils souffrent d'être loin de leur terre Est-ce que nos gens se alors c'était
0: il y a quatre siècles quand l'Espagne découvrait les premiers indiens d'Amérique on ne les exposait pas encore en public mais déjà on s'intéressait à eux et on pensait d'eux ce que devait
3: penser les gens qui assistaient au spectacle du 19e, où l'on voyait, là encore, des Indiens ou des Africains. Tout à fait. Et en plus, comme la mise en scène renforçait ça, puisque c'était vraiment d'abord une mise en scène du regard, ils jouaient au sauvage, parce qu'on s'attendait à voir du sauvage. Ils jouaient au cannibale parce qu'on demandait de jouer au cannibale. Mmh. Donc on a une version plus populaire, encore qu'il existe au 17e ou au 18e, rappelons-nous, les cabinets de curiosité, où déjà un public... Les élitistes, euh, avaient le loisir de venir découvrir des peuples étranges, ramener justement des premiers comptoirs ou des premières découvertes. Mais là, on rentre dans un phénomène de masse et le phénomène de masse va avoir une tendance aussi à simplifier le de plus 19e. en plus. Le 19 e L'exhibition, l'exhibition doit tout de suite être parlante. Si on parle de cannibales et de sauvages, ou de fiers euh, amazones, ou d'indiens galibig étonnant, il faut que, immédiatement, quand le public arrive au jardin d'acclimatation, ça ressemble à ça. Donc là, on n'est même plus dans le discours des savants. Les savants, je dirais d'une seule manière, s'occupent de ces spécimens vivants le matin. L'après midi, c'est vraiment réservé au monde du spectacle. Et là, le monde du spectacle doit être très simple. Un enfant doit comprendre, un adulte doit être mais, plus surpris. D'ailleurs, on le voit bien, au dos des cartes postales, les textes qui étaient écrits à l'époque. Oh, j'ai été voir les sauvages hier au jardin, tu ne peux pas imaginer comment ils sont. Et ça, c'est extrêmement important. C'est que d'un seul coup, on construit d'une manière très simple et très visuelle une culture populaire raciste tout bêtement raciste. On, euh,
0: Pascal Blanchard, c'est qui Qu'est-ce qui a commencé Vous parlez, d là encore, d'un homme de cirque, d'ailleurs Karl Hagenbeck, je crois que c'est oui. le premier en Allemagne à avoir fait venir des gens, c'était des, des lapons, hein, c'était pas des colonistes, c'était
3: des lapons qu'on faisait venir pour les montrer, pour les exhiber au public. Tout à fait. Hagenbeck vit à Hambourg et est dans les eaux. Il ramène déjà beaucoup d'animaux du monde entier. Et d'un seul coup, il comprend, parce que Barnum va arriver en Europe avec ses spectacles, que le devenir n'est plus simplement à montrer des animaux dans les eaux, mais aussi de montrer des hommes. Et très vite, ben, il se pose la question, puisque lui arrive des animaux venant des pays nordiques de se dire mais oh, mettons des lapons avec et voyons comment le public réagit et en 1874 d'un seul coup Genbeck, fabrique ce qu'on peut vraiment appeler les zoos humains contemporains, dans un zoo, des animaux et des hommes exhibés en même temps, enfin compte une sorte de monde reconstitué. Et le succès est immédiat et populaire. Il fera après venir des Nubiens, près d'une cinquantaine de troupes sur une soixantaine d'années. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que là où il va un cran au-dessus de ce qu'était la Vénus au c'est qu'il lui n'amène pas simplement un ou deux individus. Il amène des groupes entiers, des familles entières. Et là, le débat n'est plus simplement de les étudier, mais de les faire vivre comme là-bas. Donc on est en train de construire une sorte de mise en scène qui précède le cinéma presque d'un demi-siècle. Comment expliquer ce succès, Pascal Blanchard, qui était considérable au XIXe siècle, où tout le monde se bousculait pour voir ces groupes, ces familles <coughs> venues d'Afrique pour la plupart On la, la rencontre de trois choses. D'abord une découverte de, de monde qu'on ne connaît pas. Donc, comme, comme aujourd'hui avec Love Story quand on allume la télé pour aller Love Story, c'est quand on a pas vu avant donc on va voir ça deuxièmement, un intérêt du voyeurisme parce que c'est extrêmement important aussi on va s'installer deux heures pour regarder des gens qui ne font rien il faut quand même l'imaginer aujourd'hui donc on n'est pas encore loin de Love Story et puis troisièmement, quelque chose qui à l'époque est important aussi de, de se réassurer sur soi-même d'une certaine manière, aller voir les sauvages aux c'est de se rassurer sur nous, dans une Europe qui est en pleine construction, une Amérique qui est en pleine construction, pour arriver à définir nos propres identités. Mmh. Ce regard inversé qu'on oublie un peu, pour le visiteur, c'est de se dire, ah ouf, moi je ne suis pas un sauvage comme ça. Mmh. Et ça se construit, n'oublions pas les eaux humains au même moment où se figent les frontières et les états en Europe.
0: Et où Gobineau écrit son essai sur la supériorité des, des races humaines, ça justifie aussi la colonisation. Il y a aussi quand même, vous, vous le dites bien,
3: euh, derrière tout ça, des fantasmes d'ordre sexuel. On est quand même face aux premières femmes nues vues en Europe. Genre, et si on imagine aujourd'hui que des enfants de 8 dix ans, dans un monde prudé-chaste, on n'imaginerait pas une, entre guillemets, une blanche S'exhiber nu dans un jardin parisien, mais il faut imaginer ce scandale quand Mata Hari danse à deux minutes dans Paris, ça fait déjà un scandale au début du siècle. Bah ben là, en 1885-90, dans toutes les grandes capitales d'Europe, vous avez des femmes nues au milieu mm -hmm. des villes.
0: D'où la, la curiosité, une curiosité évidemment qui va faire le succès de l'exposition coloniale de 1931 à Paris.
2: Bien ma chérie, mm -hmm. veux tu que nous allions Alex, Alex mm -hmm. à l'exposition, pareil qu'on voit des choses à sensation. Mm -hmm. Alex, Alex, à l'exposition Toi qui aimes les voyages, c'est une affaire Je te préfère tout le tour de la terre En allant de Vincennes à Charenton Alex, Alex, à l'exposition Ça y est, nous y voilà, regarde le monde qui rentre Allons voir le Maroc, j'adore cette nation tu verras des Fatma qui font la danse du ventre Et des chèques qui ne sont pas des chèques sans provision Là, c'est les nègres du Congo Ne les regarde pas trop Sinon, demain, tu peux me croire Ça te donnerait des idées noires Tiens, ma chérie, c'est plein d'animation Alex, Alex à l'exposition, je veux te faire voir toutes les attractions. Alex, Alex, à l'exposition, regarde ces chameaux et ces dromadaires, ça me fait penser à notre propriétaire. Je ne savais pas qu'il était en pension. Alex, Alex, à
1: l'exposition. On du mille ans d'histoire aujourd'hui, les eaux humains.
0: Et c'était Henri Alibert vient un à l'exposition une chanson écrite à l'occasion de l'exposition coloniale de 1931 où l'on venait voir, on vient de l'entendre, un pêle-mêle, des chameaux et des marocains, des dromadaires et des congolais. C'était vraiment effectivement un
3: zoo humain. C'était le plus grand zoo humain en tout cas que la France ait, ait construit puisque c'est aussi, on l'oublie très souvent, la plus grande exposition du XXe siècle qui a eu lieu en France. Mmh. Et on avait reconstitué à la fois tout l'empire colonial français et un certain nombre d'autres puissances coloniales étaient présentes. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais c'est à peu près la surface équivalente à Disneyland aujourd'hui, en termes de reconstitution, le temple d'Ancor, les grandes murailles soudanaises, les souks tunisiens Le public pouvait passer 5, 6, 7 jours, revenir plusieurs fois. Il y avait aussi des autres vincennes qui existent encore aujourd'hui, même s'il a été déplacé. C'était... Bah, le tour du monde en un jour, comme de l'affiche de l'époque, la capacité de découvrir son empire, ses populations et les animaux qui le peuplent. Et une chanson qu'on vient d'entendre qui ne choquait personne, celle d'Henri Alibert. Hein. C'est l'esprit du temps, l'esprit colonial. On dirait qu'on baignait dans une sorte de bain colonial, rassurant sur la puissance et la gloriole de la France. Et il était naturel d'exhiber bah, nos conquêtes. Mais dans nos conquêtes, il y avait oui ces pays, mais il y avait aussi ces hommes. Justement, Henri Alibert n'a pas mentionné l'attraction la plus populaire de l'exposition coloniale
0: et qui a fait couler beaucoup d'encre les Kanak de Nouvelle-Calédonie, la revue de presse Stéphanie Lenk.
1: Oui, donc en 19... En marge, hein, en marge de la grande exposition coloniale organisée dans le bois de Vincennes par le gouvernement, donc, euh, se tient à l'autre bout de Paris, dans le zoo du jardin d'acclimatation, une exposition très particulière à l'initiative d'un groupe privé, une, ex une exhibition de canaques cannibales, soi-disant parquées dans un enclos non loin des singes et des lions. Alors, Pour le prix de 8 francs le public peut alors assister à une espèce de spectacle. Hein. Les canaques à moitié nus font semblant de dévorer de la chair humaine autour d'un feu ou dansent en poussant des cris féroces il leur est interdit bien sûr de parler français Alors la nouvelle de cette arrivée à Paris fait sensation dans la presse Les mangeurs d'hommes titre l'excelsior Les derniers cannibales des îles océaniennes lointaines et parfumées Sont arrivés au jardin d'acclimatation Où on les verra dans un décor si pittoresque de leurs atolls enchantés Et le journal, le journal justement n'hésite pas à écrire le jardin d'acclimatation a réussi le double tour de force de s'assurer deux attractions sensationnelles, des canaques et un millier de crocodiles. Alors le journal La Vie Parisienne invente même une histoire euh, drôle, supposée drôle. Quelle ne fut la surprise d'un missionnaire l'autre jour de reconnaître parmi ces canaques un des sauvages qu'il avait jadis évangélisé « Tiens-toi, lui dit-il, as-tu toujours tes six femmes ?»« Non, lui répond l'indigène, j'en ai plus qu'une. Et qu'as-tu fait des cinq autres Je les ai mangées. » Mais cette, cette exhibition va vite faire scandale Le journal Le Monde colonisé illustré Fait état de la colère des canaques Ils sont très mécontents et protestent Avec la dernière vigueur Contre le fait de les faire passer pour des sauvages mangeurs d'hommes Des Calédoniens de passage à Paris S'indignent de certaines réactions du public Une maman disait à son enfant Ne t'approche pas d'eux, ils mangent les enfants Ils protestent aussi auprès des autorités Contre, je cite, ces exhibitions mensongères et grotesques un article d'Alain Lobreau dans le magazine Candide va lancer la campagne de presse. Le journaliste raconte sa surprise de rencontrer aux eaux, parmi ces mangeurs d'hommes, une vieille connaissance de Nouvelle-Calédonie, un certain Prosper. Employé à l'imprimerie de Nouméa, Prosper, dans son enfance, allait à l'école de la mission. Comme les enfants de France, il savait que ses ancêtres s'appelaient les Gaulois. Et je le retrouve cannibale 12 ans plus tard à Paris. Donc face à la multiplication des protestations, le ministre des colonies, Paul Reynaud, décide un peu tardivement de s'occuper personnellement de cette affaire qui fait tâche bien sûr face à l'exposition coloniale. Il met en demeure l'organisme privé qui avait organisé donc cette exhibition d'exécuter rapidement les obligations qu'il avait contractées avec les Kanaks et d'assurer leur rapatriement.
0: Il y avait quand même des gens pour s'indigner hein, de ce type d'exposition. De, euh, Pascal Blanchard, on entend là des, des gens très choqués. Je crois que d'ailleurs, vous dites que c'est quasiment la fin euh, de ces zoos humains, euh, l'exposition coloniale de 31.
3: Les, les années 30, on trouve bien d'ailleurs les États-Unis, toute l'Europe, à part la Suisse qui va continuer un peu à bâle et à Zurich dans son zoo, à avoir quelques exhibitions. On va en retrouver une ou deux dans le reste de l'Europe, notamment à Nice, dans le jardin d'acclimatation en 1934. Mais d'une certaine manière, il y a un arrêt brutal dans les 12, 12 mois de l'année 31 dans toute l'Europe. D'ailleurs, cette troupe de Kanak va partir à Hambourg chez, chez Hagenbeck, tout simplement parce que le public ne vient plus. Et ça ne fait plus recette parce qu'il y a nou un nouveau vecteur qui fait beaucoup plus rêver fantasmer sur l'autre et d'ailleurs, c'est le cinéma et que le public a le sentiment qu'en allant voir des films il voit d'autres histoires, il va beaucoup plus loin et il voyage encore plus loin d'une certaine manière le zoo humain a aussi remplit sa fonction je rappelle trois faits concomitants en France c'est l'apogée du colonialisme comme en Angleterre, aux états unis le génisme s'est totalement imprégné de ces zoos humains et a construit un discours dont le grand congrès d'ailleurs de génistes aux états unis aura lieu en 1931 il a aussi rempli une fonction aux états unis et en Allemagne c'est le fascisme c'est les nazis qui arrêteront les eaux humains en début 1933, parce que la dernière exhibition aura lieu chez Hagenbeck avec des Tcherkes en 1932. On voit qu'à peu partout, les eaux humains, d'une certaine manière, auront rempli aussi leur fonction sociale, C'est-à-dire construire une frontière invisible entre eux et nous, entre le Nord et le Sud... Entre sauvages et civilisé.
0: Et pourtant, Pascal Blanchard, vous dites que d'une certaine manière, on retrouve ce principe des zoos humains aujourd'hui encore sous d'autres formes. Vous dites très clairement
3: que l'Oft Story, c'est une forme moderne au fond du zoo humain. Oui, parce qu'il s'appuie sur les mêmes mécanismes, sauf que bien sûr là, on fait appel peut-être à autre chose, on ne construit pas la même identité. Encore qu'un jeune adolescent qui regarde l'Oft Story est en train de se rassurer sur lui-même et essayer de définir qui il est par rapport à ces êtres qu'on lui présente, qui ont été sélectionnés, qui sont enfermés, qui jouent un rôle, qui sont payés pour ça. D'ailleurs, je rappelle qu'on trouve l'enclos et les animaux, et la petite. Il a était volontaire. Tout à fait. Et qu'on attend qu'une seule chose, c'est l'accouplement, comme quand on allait au jardin d'acclimatation, attendre qu'il s'accouple. Le rime, enfin oui. D'une certaine manière, on fonctionne sur des mêmes ressorts parce que ces ressorts-là étaient déjà présents avant zo humain avec les humains ethniques, et sont encore présents après. C'est le voyeurisme, c'est cette attente passive devant quelque chose qui doit arriver face à des gens qui sont enfermés et qui se comportent entre eux d'une manière par définition étrange.
0: Il y, y a une différence, quand on allait voir les indigènes, entre guillemets, euh, à l'époque de l'exposition coloniale, on voyait l'étranger, des gens qu'on ne connaissait pas, des pays qu'on n'avait pas visités. Là, on voit
3: des gens d'une banalité sidérale, pareil. sidérale, euh, On se voit un peu, c'est presque un miroir. Non, on ne se voit plus, on ne connaît plus notre voisin. Les, le temps des mondes ruraux, on savait qui allait chercher le pain à 8h30, qui revenait du marché, c'est fini. Aujourd'hui, on, on regarde ce qui nous manque, de l'intimement normal, mm. du banal. On ne l'a plus autour de nous. On, des gens de 50 ans, 60, ne savent plus comment des jeunes de 20 ou 30 ans vivent ensemble. D'une certaine manière, on est en train de produire ce que notre temps n'a plus, du banal. Et ça fascine, parce que justement, c'est ce que les gens n'ont plus. Ils regardent ce qui leur manque hier il nous manquait l'exotisme, aujourd'hui il nous manque la banalité de la vie, alors d'une certaine manière, oui on pourrait dire mais attendez, il faut quand même être stupide pour regarder story mais il fallait aussi être stupide pour aller passer 3 heures au journal d'acclimatation, regarder simplement des échantillons en cage.
0: Et stupide peut-être aussi pour aller devant la vitrine de Harrods qui en ce moment expose une famille entière, je crois dans les rues de Londres, hein, où on la voit vivre sa vie de tous les jours, il y a des gens devant vous dites même que, d'une certaine manière, le voyage organisé dans des villages euh, exotiques, oui. dans des pays étrangers c'est un peu aussi le le même type de spectacle à ceci près, c'est qu'on ne fait plus venir maintenant les exposés, si je puis
3: dire, mmh. euh, chez nous, c'est les touristes qui se déplacent chez eux. Ce qu'on pourrait appeler le tourisme ethnique ou le tourisme d'authenticité, c'est-à-dire que le touriste qui débarque en pays Maasai, il veut voir du vrai Maasai. Mais pas le vrai Massaï qui existe dans le pays, le Massaï qui est là dans la tête. Le touriste qui va au Clomède et qui, à côté, va faire une demi-journée dans un village africain, il ne veut surtout pas voir des gens habillés en Adidas ou en Nike. Il veut voir des Africains qui ressemblent à son modèle de l'Africain. Et celui qui va voir le village Massaï en Belgique, qui est encore ouvert en ce moment, et qui l'était repart en pays Massaï, bah lui veut voir la même chose des deux côtés, parce que sinon ça ne marche plus. Il veut voir de l'anticité. Sinon, il se retourne vers son organisateur et dit, « Hé, hey, j'ai acheté un voyage pour voir des vrais Noirs. » Et là, tu me montres des noirs comme ceux que j'ai en banlieue. Ça ne fonctionne plus. Et d'une certaine manière, là aussi, le zoo humain a fonctionné. C'est qu'il a construit une culture du regard. Aujourd'hui, l'authentique, ce n'est pas forcément l'authentique qui existait à l'époque, c'est l'authentique qu'on a dans notre tête. Et donc, ça continue aujourd'hui. Ben, c'est assez effrayant, Pascal Blanchard. Je rappelle et je recommande d'ailleurs la lecture
0: euh, d'un livre que vous avez, d'un ouvrage collectif que vous avez écrit aux éditions La Découverte, Zoo humain de la Vénus Autantote au Reality Show. À lire également L'écran et le zoo, spectacle et domestication des expositions coloniales à Love Story, un livre d'Olivier Razak édité chez De Noël. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Elephant Man de David Lynch et Freaks de Todd Browning, tous deux disponibles en cassette chez MGM Vidéo, et puis La Controverse de Valladolid de Jean-Daniel Vereg, distribué en cassette par Arte Vidéo.